0: Здравствуйте, вы. Ой, Что чуть... такое? Я чуть не сломал. Сначала, начни, пожалуйста. Хорошо. Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа простыми словами Норкина в студии. Здравствуйте, все. Вот я сразу хочу предупредить Норкина сегодня в злом настроении. Она. Но когда
1: По... я бываю добрый?
0: Ну, иногда бываешь вне эфира. Побила всех палкой на программе "Пусть говорят". Вот, но у нас сегодня будет другая тема. Ты уже. Смирила? Сменила гнев? Я просто уже Хорошо. настроилась на другую тему. Вот Тем более, правильно. что
1: гость уж больно интересный у нас
0: сегодня. Борис Титов, уполномоченный при президенте по Добрый защите вечер. прав предпринимателей. Израиль Борис Юч, ближе к микрофону. Добрый вечер. Все, Добрый давайте, давайте начинать.
2: Простыми словами. Так, Борис Юрьевич,
0: я хочу вот чего. Сначала по... Скажем так, относительно горячим следам. В конце минувшей недели в Москве опять был такой большой форум, выступали разные люди, несколько заявлений вызвали такую дискуссию. Вот я хотел бы сначала ваше мнение по этому поводу. Значит, Алексей Кудрин, глава счетной палаты, руководитель Сбербанка, Герман Греф, я так понимаю, вне зависимости друг от друга, но очень похоже в аргументации, сказали, что вот эти национальные проекты, о про которых мы говорим очень много, которым такое большое значение придает президент, они, в общем, совершенно бессмысленная штука, потому что они Но никак они это не... Вы... Ну, вот сейчас вы поправите. Я говорю как так, как это преподносится. Mm -hmm. Что это не вызовет никакого роста экономики, ну и дальше вот пошло вот это. А зачем они вот тогда... Насчет
3: экономики это правда. Да. Так, то есть они вот... сказали именно то, что они сказали, что национальные проекты не являются стимулом для развития экономики. Внедрение национальных проектов, реализация национальных проектов, ну, по разным оценкам, по-разному. Кудрин говорил цифра 1.25, процентов от ВВП мы считаем там наш институт считает 1,5 1 процентов от ВВП то есть это не прорыва у нас в развитии экономики не создаст национальные проекты очень важны. Они очень важны. Но они важны, как прежде всего социальный инструмент улучшения жизни людей. То есть это те а вот проекты, тот, которые создают новое здравоохранение. У нас, вот смотрите, у
0: нас дома извечный спор. А разве мы без роста экономики
3: решим вообще эти проблемы? Ну, пока у нас есть нефть высокая, решить можем. Потому что у нас сегодня резервы там под три триллион, триллиона да. У нас сегодня профицит бюджета огромный. У нас есть государство деньги. И, собственно, даже НДС повысили для того, чтобы еще дополнительно получить. Все для национальных проектов. То есть мы сегодня, в принципе, деньгами можем обладать для теми, чтобы реализовать национальные проекты. Но что будет завтра? Сегодня мы это сделаем. Но что будет завтра? Нефть упадет, да даже и без нефти у нас все меньше и меньше доходов уже на населения. Они падают, продолжают падать. Поэтому сегодня денег у государства много, у людей, у бизнеса мало. И, конечно, если мы вот не будем только раздавать, знаете, как хлеб, да, там, или разные есть, рыбу. аллегории, ой, там, рыбу, да, -да, -да, -да. А без мы... удочек да. мы не обойдемся. Надо не раздавать хлеб, а учить людей сажать пшеницу и выращивать пшеницу. Есть ли у вот. нас
1: возможность развивать собственные технологии? Что я имею в виду? Строить заводы, которые будут конкурентно способны. Не которые делают сапоги, прощай, молодость, которые никому не нужны и лежат на складах. Действительно конкурентно государство, которое будет востребовано прежде всего внутри, в России, ну и, конечно, выйдет на международный рынок.
3: Возможность это есть, для этого у нас есть, ну, во-первых, огромный потенциал самой экономики, да, потому что просто зарыты разные проекты, которые сегодня вот, знаете, под ногами валяются, количество проектов инвестиционных, которые можно было бы реализовать. Это касается, ну, мы там дали оценку нашей экономики, это касается там дальнейшего углубления переработки сырья, создания новых рынков, создания IT-технологий, сельское хозяйство. Мы до сих пор еще закупаем огромные объемы сельхозпродуктов, когда могли бы все это выращивать. Да в чём -то, Борис Юрьевич? А экономическая политика, со стороны государства, которое сегодня, с одной стороны, резко повысились затраты то есть себестоимость производства выгоднее отвести в Китай наш, там, допустим, лес, а потом завести обратно бумагу. Потому что чтобы произвести бумагу здесь, она будет дороже, чем китайская. Вот в чем проблема. Это не в дело в том, что мы там высокие зарплаты. зарплаты сегодня у нас даже ниже, чем Китай, уже угу. после а того, послушайте. как рубль упал, но у нас есть все необходимо, но у нас нет нормальных налогов, которые сегодня очень высокие, хотя там говорят о том, что вот, у нас налоги одни из самых... Не так это. У нас один из самых высоких социальных налогов, это вот социальные страховые платежи, 30%. Ты поищите страны, где такой размер. У нас на зарплату говорят, вот у нас подоходный налог низкий, у нас низкие налоги на доходы населения. И говорят, 13% плоский налог. Вы извините, к этому надо добавить 30%, которые также берутся с зарплаты, хотя говорится, что они формируют пенсионные, напра... пенсионные накопления, но на самом деле люди в это не верят. Так, люди правильно не верят, потому что ну, все и время одно, то, то другое. Еще раз, у нас есть и технологии, и база, вот и рынок внутренний, который так нам дает Борис спрос. Юрьевич,
0: вот все-таки тогда нет вы сказали, политики вот нет экономической
3: политики. У нас
0: финансово-экономический блок все-таки определяет э, задачу. Решением которое они заняты. Возможно, я неправильно это понимаю, но я слышу так: А рост экономики не является самоцелью.
3: Это то есть получается. Что нам, да,
0: это вот, это... То есть нам главное свести дебет с кредитом. Баланс, чтобы у нас был на бумажке, но это, ну, нельзя же жить это все у время. Нас так. Бухгалтера. бухгалтера это вопрос: бухгалтер вы, вы знаете,
3: всегда бухгалтер, или там, финансовый директор, или там, казначей еще, по-другому это можно назвать, всегда заинтересован в стабильности, то есть чтобы, чтобы у него всегда под рукой была такая хорошая ну, подушка согласен, да, или да. мешок, набитый деньгами, чтобы на всякий случай иметь всегда какой-то резерв. Это было правильно в одно время, да? это финансовая политика, которая реализовалась. Начиналась она кудринным тем же, хотя uh -huh. вот сейчас он больше родитель за рост экономики, но когда-то он, в общем, создал эту политику финансовую, когда нужно было выходить из кризиса, приводить все в порядок, знаете, такое антикризисное управление, в общем, этого требует. Все централизовано, все финансы в единый кулак, погасить долги, стабилизировать налоговую систему, это им удалось. Но это им удалось, они сами не почувствовали и не, не радовались своей победы. 2007 года можно было уже и необходимо было переходить к другой политике. Вот антикризисный переходить к политике инвестиционного развития. А это другие правила, другие законы. К сожалению, у нас этого не произошло.
1: А если были бы инвестиции в таком случае, когда мы попали под санкции, это не ударил было бы по нам
3: экономически, Значит, у нас или есть наоборот мы, бы, мы бы еще
1: лучше, легче проскочили бы э, вот эту неприятность, я бы так сказал.
3: если бы мы сумели там, до еще санкций развить не сырьевой, так условно говоря, сектор ага. экономики, частный сектор экономики, то, конечно, мы бы легче проходили и кризис, и санкции. Мы на самом деле мы тяжело проходим. Вот говорят, кризис мы прошли хорошо 2014 года, это не так. У нас было самое высокое падение в 2014 году среди даже сырьевых стран, кроме Венесуэлы. То есть наше падение в результате снижения цен на нефть было самым глубоким из всех сырьевых нефтяных стран. Кроме этого... И э, то, что потом и вот сейчас и санкции приходят, да, конечно, они тоже имеют негативное влияние. Если бы мы были диверсифицированной экономикой, если бы мы в меньшей степени зависели от нефти... Э, Конечно же, у нас была более устойчивая экономика, не только динамично растучая, но еще и устойчивая экономика.
1: Какие резоны в том, что угу. вот собирается вот это...
0: Что кубышка. именно так у нас делается...
1: Какая ну, мысль, понятная. какая понятная мысль
0: Кудрина, понятная и у нашего экономического мысль.
3: правительства? Все какая?
0: в центр. Ну, слушай, все ну, Борис в Юрьевич, единый ну, это кулак. Все у нас, все воруют. Ворует, бизнес ворует. у нас
3: вороватый, население тоже все выводит за Пускай границу. Государство
1: строит фабрики а и заводы. Я,
3: а я отвечаю: Но государство, к сожалению, не умеет этого делать. А когда начинает, то у него все это плохо кончается. А да? Долгостройка. Долгострой. Государство то... очень в этом смысле не плохой менеджер. Да. Но еще раз, мы. Пережали когда мы все сконцентрировали у государства, ведь когда высокая процентная ставка, это значит легче держать деньги в банке на депозите. Ты получаешь больше, чем ты вложил бы в предприятие и получал бы прибыли. Потому что у нас нет такой даже. У нас рентабельность в среднем по стране там, ниже, чем депозитная ставка. Понимаете? Легче просто деньги никуда не вкладывать, положить на счет в банки Ты будешь получать, получать свои больше. проценты.
1: И при этом на народ наплевать, а можно вот так вот до 12 тысяч в месяц повысить mm -hmm. детское пособие да, и думать, что вот эта косточка, она как-то... Вот Это да, же может вопрос, привести к каким-то нехорошим
0: последствиям. Социальные, Сейчас, Юрьевич, извините, социальной Юлька, извини, нам уже пора прерваться. Это вот как раз та вещь, которая мне не очень понятна. То есть у нас есть деньги, на то, чтобы национальные проекты обслуживать, чтобы затыкать какие-то социальные дырки. Но если у нас, как мне кажется, не произойдет изменения в подходе вообще к экономической политике в стране, Рано или поздно эти деньги все равно закончатся, а брать их будет неоткуда. Давайте все... мы сейчас сделаем деньги, паузу. или тогда... Машина
3: по печатанию денег. Но ну, не печатание, производства, Производство, производство да, так
0: да. Знаете, как я когда-то с Гусинского спрашивал, зачем, говорю, вам столько денег? Он говорит: ну как, деньги это инструмент. Я говорю, для чего? Для того, чтобы делать деньги. Я говорю, а когда вы сделаете деньги? Он говорит, надо делать еще большие деньги. Я вот до сих пор не могу понять вот этого механизма. Борис Титов у нас в гостях продолжим через полторы минуты.
2: Простыми словами.
4: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственный Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Встречайте, Николай Полуев в авторской программе «Большой спорт». Большая премьера. Среда. 10 вечера.
2: Простыми словами.
0: Это программа простыми словами. Норкины в студии. В гостях у нас уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. 4225. Юлька тебе возражает, что напрасно ты наехал, прощай молодость. Это отличная вещь для деревни, легкие и теплые.
1: Это правда, но промокают очень сильно. Я в них ходила по молодости. Правда. Нет,
0: есть же другие примеры, понимаете? Вот, есть. например, ну, на прошлой неделе, когда мы с Юлькой как раз на эту тему спорили. Вот я не очень понимаю. РЖД. Сейчас говорит, не хватает у нас сапсанов. Москва-Питер перегруженные направления, все битком забито. Значит, запускают ласточку, которая будет каждый день, но нужно еще 13 составов. Сапсаны мы покупаем, по-моему, у Симельса. А почему мы не можем построить у нас, там, не знаю, в каком-нибудь условном там Воронеже, Новый завод разместить, я не знаю, ну, в мытищах там условно, которые там метро строят, или построить новый. Мы же строим завод по производству железнодорожного подвижного состава в ЮАР. Мы же строим завод по производству э, автомобилей э, проекта «Кортеж Аурус» в, в Эмиратах.
3: Почему у нас нет, не, мы продаем. Что,
0: насколько я знаю, мы там с ними даже... Не, они ну... вошли, Борис Юрьевич, подождите. Они вошли на э, значит, договоренности, что они будут заинтересованы в том, чтобы часть производства была там.
3: Угу. Ну, ну, если
0: у нас деньги есть, почему
3: мы их в свою не вкладываем? Нет, вопрос не понимать. в деньгах. Это а еще и технологии. Потому что, знаете, дорого не деньги стоят, а знания и, и умения. Вот это за деньги купить-то сложно. И, конечно... Построить такой поезд, Хорошо. который строит... Хорошо, давайте альстрём, вкладывать или, технологии. или, или давайте вклад вкладывать да, в, в, в вузы. Но ну. На самом деле это происходит в нескольких отраслях, где реально какая-то экономическая политика велась, так называемая локализация, когда приходили сюда производители автомобилей. И должны были разместить на внутреннем рынке Они сами строили здесь свой сборочный завод uh -huh. И на внутреннем рынке обязаны были По соглашению с правительством Если ну, хотели получить э, налоговую льготу Должны были разместить там Производство аккумуляторов, фар И других комплектующих uh
1: -huh. А обучающие центры?
3: А, ну, обучающие центры, uh -huh. естественно Но это они сами делают, потому что они понимают Они производить без э, людей знающих, умеющих Они не, не могут смогут просто, да. Да. А, Происходит это, я, насколько я знаю И в... Э, в подвижном составе, да, по железнодорожному. А вот в Твери они собираются сейчас производить какие-то. Но это очень сложные технологии. Самостоятельно это сделать очень непросто. Мы сильно отстали. А, не все крупные производители готовы делиться своими технологиями. Это я понимаю, а, что они, а, они, Новейшие, да, свои эти поезда, ну, они, конечно, мы... сами будут ну, делать. Тогда мы
0: так и будем все время отставать тогда. Конечно. Мы будем. сейчас отстали. Значит, ну давайте будем ну, продолжать знаете, у нас покупать и вот Только
3: что там мы считали там, очередной наш документ экономический выработка в России 23,8 доллара за рабочий час в среднем по России, в странах ВСР 56. Понимаешь, ну, да, а производительность в Корее тоже очень производит. низкий этот показатель. Покорение. По Поюс. У ОС, что, делать он тоже в ситуации, Борисыч, что делать в этой
1: ситуации, Борис? Что делать в этой ситуации? Значит, специалистов условия. у нас... А если не хотят создавать условия те же самые эко... правительства, которые не хотят...
3: Раскрывать. Нет, ну без правительства, вы сами понимаете, это сделать невозможно. невозможно. Вот. Поэтому формирует должно... экономическую политику Центробанк и правительство. Но они, насколько я понимаю, Надо пока менять, не собираются менять... Или политику, или правительство, но это значит должны приходить новые люди. Но, это друг... но в любом случае а, мы не можем жить а, в той парадигме, в которой живем сегодня. Нефть когда-нибудь упадет, нам не хватит нефтяных доходов, нам нужно развивать и диверсифицировать экономику.
1: Ну, они скажут, ну, когда еще эта нефть упадет? Я уже буду на пенсии или уже там, что я там буду?
3: Как же нефть упадет? Но Она многие, пока не падает. Многие так и думают. Зачем Нет, мне они, брать эти риски, что-то вот, менять? Вот, вот, вот,
0: вот. вот, вот это а, вот Тем более, что... Они скажут, часто... так, они скажут так, что, ребята, мы в свое время, там, восьмой год, отчасти четырнадцатый, за счет вот этой нашей подушки безопасности, Те мы режимы. проскочили. Вот видите, мы были молодцы. Не сломалось, ничего А когда Кстати, то тоже хороший...
3: административную реформу, вашу либерально-рыночную, да, и такую умную, профессиональную административную реформу, и зуб себе сломали. То есть, ничего так в результате не произошло. Зачем нам рисковать и какие-то реформы проводить? Тем более, каждый чиновник, знаете, отвечает за свою то, что он делает самостоятельно, и поэтому, ну, брать на себя ответственность – это не самая лучшая черта чиновников. Поэтому вот лучше сидеть, пока ничего не делать, пока, блядь, не, не каплет над головой. Выйдет же нефтяные доходы, ну, что связываться с этим? Мы только и вот обсуждаем, все же говорят, что нужно. И Минфин уже говорит, что надо расти. И, ну, и теперь типа, уже и Орешкин, Минэкономразвитие теперь вообще уже апологет роста. А, ну, в общем, как бы все вот на словах-то, да, даже какие-то косметические меры принимают. У нас несколько было там решений косметических, которые, в принципе, в пользу было развитию экономики и инвестиций. Но когда там, ну, во-первых, у нас малый бизнес в достаточно льготном режиме существует, uh -huh. хотя тоже проблема существует с его ростом. Мы там сокращали Ну, во-первых, в 2000-х годах были произведены Реальные реформы, которые изменили К лучшему ситуацию Там принят налоговый кодекс Количество налогов было сокращено, было больше 100 Стало там 72, по-моему, насколько я помню, окончательно цифра была. Ну, то есть, в общем, какие-то движения есть. И сейчас пытаются да, облегчить. То есть, все время обсуждаются какие-то законы, которые, в принципе, улучшают ситуацию. Ну, там, страхование вкладов, там, еще какие-то. Но это такие мелкие меры, потом, которые рушатся, и более того, откатываемся еще дальше назад одним решением. Увеличить НДС на 2%. Понимаете, это просто когда... Ну, понимаете, не бывает такого, что рост и рост налогов, рост ВВП и рост налогов – взаимоисключающие вещи. У нас это, как считается, может быть одновременно. Не бывает роста ВВП, роста там, инвестиций. Если у нас такие тарифы на электроэнергию, которые растут по-прежнему двухзначными цифрами, и намного Это выше... к Чубайсу. Чубайсу уже не к Чубайсу. Он
0: просто предлагает их еще больше повысить. Mm -hmm. Ну Анатоль да, Анатоль но в старой
3: парадигме живет, хотя ну, слушайте, уже реформа его еще в прошлом. Сейчас Первая уже все развивается ржавеет, еще хуже, слушается. чем его реформа. Сейчас как раз реформа, ну так условно, общая, если в общем сказать, его реформа, которая заключалась в рыночности подхода, да и формирование цен на электроэнергию рынком, не сработала. Mm -hmm. А сегодня такая средняя между рынком и не рынком, в результате сегодня полностью тарифы, вот что хочу, то и установлю, это на уровне регионов по согласованию губернатора и местных э, uh -huh. энергетических компаний. Поэтому тарифы, кроме этого, проценты по кредитам, не, не может быть роста без на заемного капитала. Нельзя расти только за собственный счет. Поэтому, когда у нас ну, ставка такая высокая... с таким высокая, гордостью
0: говорили, что у нас теперь государственный долг отрицательный, чуть не единственная страна в мире. Да, У американцев государственный долг вообще богато. невозможно измерить и ничего да его, ну, не переживать. Ну, просто любого бизнесмена
3: спросите... Можно ли расти без заемного я кредита? Понимаю. Это и государству нельзя, и бизнесу нельзя.
0: Юлька, у тебя есть вопрос в продолжение, или я хочу чуть-чуть дальше пойти?
1: Я хотела чуть-чуть дальше пойти в политическом аспекте, потому что все, как бы, на мой взгляд, взаимосвязано. Вы говорите, что вот капает как-то сверху. Нет ощущения или опасения? Я так думаю, предвосхищаю ваш ответ, что нет, но на самом деле... Та ситуация, которая э, сформировалась в регионах, отсутствие рабочих мест, э, действительно, э, мягко говоря, э, тяжеловатая жизнь э, простого человека, у которого действительно просто нет работы, просто нет работы, Н не боятся э, те, вот, кто за эту кубышку, кто не хочет вкладываться в экономику, в развитие, что последуют какие-то неблагополучные политические моменты, что люди ну, как-то не выдержат и как-то и... как выйдут на улицу и скажут, ребят, вы, а, а вы что вообще себе думаете? Вам хорошо, у ну, вас действительно капает приведу. нефть, а вы, это, это, вы нас за идиоты держите, за дураков?
3: Ну, Приведу пример. Это, конечно, касается прежде всего широких слоев нашего населения. Это, когда я езжу очень много по регионам, и я вижу там и не только бизнес, как себя чувствует, хотя кашля это а и чихает. Бизнес 80% заявили, что они еще из кризиса 2014 -го года не вышли. Лучше не, стало. Лучше не стало. Но и население тоже. И вообще мы всегда говорили о том, что в интернете есть такие вещи, которые ну, абсолютно... Одинаковые для всего мира, для всех экономик, которые называются рыночными. Вот мы изучили этот опыт, и поэтому спрашивали, что делать, что делать необходимо. Вот просто изучите, и набрать оптимальный набор мер, которые были сделаны другими. Но возвращаясь к рабочим местам, мы все страны в качестве самого главного целевого показателя, как можно говорить, KPI, всегда угу. ставят рабочие места. Потому что работа, даже не рост ВВП. Хотя это тоже очень важно, но все-таки создание рабочих мест – это, извините, Обама, American Jobs, его программа, Трамп, антипод Обама – тоже рабочие места, как главный смысл его экономической политики. Это и Европа, это и в Китае. У нас мы предложили, когда-то было, 25 миллионов высокоработ... высокопроизводительных рабочих мест было внесено в майский указ президента. даже Но Но мы, как глава России, предложили. майские указы. В результате в это не выполнено, и так и осталось все. Так, а. Но еще один маленький момент приведу к вам. Батвай,
1: извините.
3: <laughs> Потому что экономическую политику не поменяли. Поэтому никогда не будут новыми рабочими Ты местами. на все
0: твои вопросы ответ один. Мы действительно а... здесь упираемся.
3: Да. А -а -а, Хочу значит, сказать... когда
1: кричат правительство Медведева в отставку, простые люди, это что, это, это уже крик души просто?
3: Ну, по НВД, да, вот сейчас не Ильич, самый
0: лучший налог. Давайте опять же вас прерву, ответите на этот вопрос чуть подробнее уже Хорошо. после того, как новости mm -hmm. пройдут у нас в эфире. Борис Титов сегодня в программе «Простыми словами». Мы продолжим через несколько минут.
2: Простыми словами.
1: Яркие краски на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, это программа «Простыми словами». Андрей Юлия норкины в студии вместе с нами Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Хотя мы, конечно, говорим так сегодня скорее об экономических вопросах и проблемах федерального масштаба страны. Вы, Борис Юрьевич, пару раз уже упомянули разные такие косметические как бы вещи, которые у нас. То есть мы не меняем экономическую политику, но что-то такое... Какой-то макияж наносим. Вот скажите мне, пожалуйста, по поводу регуляторной гильотины. Мне ужасно пугает это название, но, тем не менее, вот как-то оно... суда много всего валит сейчас в кучу, и почему-то и четырехдневку суда валят, и там не, дискуссию четырёхдневку... по поводу... все валит сейчас суда. Вот правда, вот поверьте мне. А потому что мало кто понимает, что такое регуляторная гильотина, а по четырех Потому что и то, и другое исходит от Медведева, и как бы в сознании обывателя это все его идеи. Вот по поводу... Дневки, потому что сегодня, я так понял, что правительство все-таки будет проводить эксперимент. Правда, непонятно, в каких регионах, в каких именно сферах промышленного производства. Но будет. Вроде как профсоюзы с оговорками поддерживают. РСПП, по-моему... В общем, Шохин сказал, что, ну, в общем, тоже в каком-то смысле это нас устроит. Вот ваше отношение ко всему.
3: А, но если мы говорим о том, что зарплата остается теми же самыми... Так а это ж никто а, до сих пор не понимает. Но если мы говорим... 8, о том, тысяч, что... 8 тысяч Нет, если они месяц? падают, если, соответственно, они падают, а падают? В, в соответствии с количеством 80% работодателей
0: времени. сказали, что мы против, потому что мы вынуждены будем понижать зарплату. Вот, Если они
3: понижают зарплату... А правительство говорит, нет, не То, будет понижения то просто это будет еще хуже жить люди, да, еще меньше получать денег. И зачем эти им три свободных дня, когда не будет денег, чтобы чем-то хотя бы занять Побыстрее эти три спиться. дня?
1: Да. Побыстрее спиться, чтобы народа уже, уже не было совсем. Тут вас спрашивают... Здравствуйте, спросите, пожалуйста, вашего гостя, товарищ Титова, он не планирует защищать нас, так называемых самозанятых. Огромное вам спасибо. ничего не
3: Вот одним из тех косметических uh -huh. макияжей, который был сделан, это было введение нового законодательства по новой налоговой системе на профессиональный доход это называется для самозанятых. То есть самозанятый это тот, кто работает сам. Он не имеет права нанимать людей только сам, и а, им была предложена налоговая схема, которая, в принципе, достаточно интересна, то есть, если человек работает сам, но не, не зарегистрировался как самозанятый, он, в принципе, должен заплатить 13% НДФЛ, а, что, конечно, никто не делает сегодня, но... Им прилагается схема, где они могут платить вместо 13, 4 или 6 там, процентов, в зависимости, от с кем они работают, с физиками или Юриками. В принципе, система правильна. Она дает возможности, но дело в том, что надо вести необходимый учет, что это специальная программа в телефоне, то есть это приложение, которое ты должен скачать, в котором должен работать. Не всем это под силу, и поэтому вот сегодня там почти, ну, больше уже 200 тысяч зарегистрировалось, это хороший результат, с учетом того, что предыдущая схема, которая была предложена этим же правительством, привела к тому, что, что -то 600 человек зарегистрировалось, это когда было предыдущее законодательство. Вот. Но тем не менее, это не 15 миллионов самозанятых, которые у нас в стране существуют. Далеко цифры не соответствуют этим количеству этих людей. Поэтому мы предлагали более простой вариант, чем вот эти вот все, знаете, для продвинутых, да, когда ты тебя там, телефон, гаджет, ты получаешь сразу, переводишь деньги по телефону там. Налогу, Ощущение, что
1: люди вообще не знают, как живет Россия в глубинке. Вообще просто ну, в общине, Когда
3: бабушка да? сдает койку там, в Крыму там, отдыхающему или тот, кто выращивает там, и потом продает на рынке зеленый. Ну, награда, да. да? Или, ну, или просто даже зелень, да, или там огурцы да? а, с домашнего хозяйства, то, конечно, это ну, не совсем люди, которые могут справляться с такими сложными устройствами. Поэтому мы предлагали патент, такое право на работу работу просто платишь одну сумму хоть на месяц хоть на 12 ну, месяцев хоть на 3 к нам года за границы работать да, да, получаешь патенты
1: да. и раз в год они и платят и раз в
3: год платишь да. и можешь спокойно уже чувствовать себя чтобы не придут никто и тебя не да. накажет
1: так, не, и, к не сожалению
3: нет не приняли считается что идет новый эксперимент успешно он действительно идет довольно успешно, но все-таки его надо было, по нашему мнению, дополнять еще другими схемами. Ну, будем смотреть. И, и, конечно, самозанятые – это очень важная часть нашего бизнеса, потому что они тоже предприниматели. И они как раз создают такие самые доступные продукты и услуги, и, товары, и услуги, которые на рынке есть. И вот Непонимание нашей власти, наверное, это и к самозанятому, и к малому бизнесу, что это не фискальная функция для страны, что это не источник дохода должен быть, это источник именно создания рабочих мест, то есть ну, самообеспечения. И возможность людям тому, выживать. Просто. А вот сейчас по НВД, который мы подход. уже один раз ходили, ну, то вот там опять бухгалтерский подход, хоть с, даже из Паршивые овцы, но хоть шерсти клок, надо собрать.
0: Так, все-таки, вот возвращаясь к этой регуляторной гильотине, насколько я понимаю, замысел правительства, по крайней мере, то, как озвучивал это глава кабинета, это направлено на то, чтобы как-то вот чуть более легкими сделать условия для ведения бизнеса. Там действительно, вот это вот все там отмена каких-то там актов от 17-го года. Это вот прям реально 17-го, не
3: 17-го, но я могу сказать, но что. прицепились вот все к этому. Сантины, например, с 79-го года. А, мангал нельзя. И зал для готовки объединенный залом для питания нельзя. Да, значит, там объединенный туалет для работников, посетителей нельзя. А, раскуска фасада дома, где жилые подъезды, нельзя. Рыбки в аквариуме или кошка в зале тоже нельзя. Почему? запрещено? Санитария а, Могут быть но... бактерии. Но у это у вот, вот Санпин это ГОС вот. даже 2015
0: года. То есть, вот про кошек. Сейчас очень популярная такая штука, это как это называется, кота-кафе, да, где куча кошек. То есть они, получается, нарушают регламент, да, они... И их за это можно привлечь можно к привлечь
3: ответственности. Можно привлечь к ответственности оштрафовать. То есть если сейчас Но вот более это... Более того, вас можно привлечь к ответственности, если у вас температура из крана течет... Ниже шестьдесят или. Ну, да, ниже 65 градусов. Почему температура в кране от вас вообще не зависит? Это от котельной зависит, или там, от центрального поставщика тепла. А как горячая вода, то вы ее не ты, производите. Это анекдот был такой: алло,
0: это ТЭЦ, у меня говорит, вода горячая, еле-еле идет. -еле то а что физику не учили что ли? А Почему физика? Ну как это вода при нагревании не расширяется, вот она в трубу плохо пролазит, поэтому ну, у вас да, такой вот, типа, типа того. Так вот эти предложения, десять должен
3: быть салат. Сейчас, они все проблемы сейчас вот в раз решат или как? Ну это очень непростая работа, потому что действительно мы даже не представляем себе весь объем требований. Даже те же самые контролеры, контрольно-надзорные контроль органы сами-то особенно не видят границы вот этих требований. Там есть ссылки на разные акты, и потом уже идет как бы надо изучать эти акты. Так
1: вот почему-то, коррупционная составляющая составляющая это возникает. Конечно. Когда актов в акте столько всяких всякой изуистики, что ты приходишь и по любому можешь человека, который Если... тебе откаты не дает, просто закрыть вот на части. Ну так закрыть,
3: получается? да, можно закрыть предприятие, потому что у нас сегодня до 90 лет можно закрывать первых. Не первосходу. закрыть. Но
0: добиться определенного да, понимания, понимания да, со стороны предпринимателя вы...
3: в конверте. Да, в противном да. случае
1: закрыть ну понятно то есть ладеек для коррупции
3: более чем конечно когда нет четко очерченного круга исчерпывающего круга требований списка требований то все возможно поэтому вот наша задача сегодня сделать этот список исчерпывающим вот для этого чтобы отсечь вот эти, знаете, как они там... Одна ссылка так на это... другую ссылку, эта ссылка так на 5 ссылок. Борис и Борис вот туда и уходит, куда-то в пространство еще не требований. Не, не готов а 2 вот сольда этот...
1: плюс два, два сольда будет 10 сольда, да? Да, да. да это
0: по
3: бизнесу. Так, словом. то есть, еще
0: вот э, он не готов, весь этот перечень тех мер?
3: Которые... Нет, к сожалению, это непростая работа. Мы пытались уже... У нас один, э, она, как говорят, э, итерация э, была. Это составление так называемых э, паспортов, э, требований, и мы там, ну, пытались один раз уже сокращать, их не очень удалось, а их все равно оказалось много. Вот сейчас еще одна итерация, гильотина, и я, ну, сегодня серьезно взялись за это, это Чученко отвечает, да, вице-премьер, uh -huh. И э, там команду сделали такую, которая сегодня действительно режет такие очень жесткие ребята кровожадные, ну как бы да в хорошем смысле да вот и конечно идет серьезное сопротивление со стороны контрольно-надзорных органов некоторые вообще пытаются выйти из-под гильотина. ну
1: они же мсту теряют естественно
3: Ну, кто-то там есть обоснованные, терей, да, терей. Обо обоснованные тоже есть ну, положение. -то прямо, -то так, это... а а, есть... Но есть, конечно, и, и нельзя там... А вот то, по ощущения... что вы говорите, это тоже присутствует в полном объеме.
0: Ну, по ощущениям, вот сейчас вот это, хотя бы эта работа, будет доведена до завершения? Ну, Или я опять на... на середине дороги все Нет,
3: это я надеюсь, что это, да, ну, я уверен, что это будет такая серьезная сегодня уже итерация, то есть сегодня постав эта задача, хотя, еще раз скажу, она очень сложна, но все сделано для того, чтобы все-таки добиться результата. Угу.
0: Ну, давайте еще раз мы перервемся ненадолго и вернемся в эфир через минут с небольшим.
2: Простыми словами. Простыми словами.
0: Так, ну еще у нас несколько минут остается. Борис Титов, бизнес-омбудсмен для экономии времени, хотя не люблю это выражение. Борис Юрьевич, такой вот вопрос, он немножко касается ну, практически правозащитной деятельности. Mm -hmm. а в каком состоянии сейчас дела по списку Титов? Вы продолжаете эту работу? Вы ее оцениваете успешно? И сколько человек вернулось в страну вот, из бизнесменов, у которых были проблемы с э, системой правосудия?
3: Ну, мы продолжаем эту работу, хотя, честно говоря, список вот этот лондонский, да, э, ну, иностранный, его, иностранный это одна из э, таких наших задач, не, не самая важная. Самая важная, это все-таки российский список, потому что здесь мы должны прежде всего защищать право предпринимателей, в том числе от уголовного преследования, и здесь проблема намного больше. Да. Угу. Хотя там тоже оказались, в общем, люди совершенно несправедливы, потому что ну, нельзя потому их обвинять в том, эти... что они я ушли паразит?
0: от ареста. Те люди, которые там, они более медийно да, шумные. Звучат, Наши да. вот бьются в стену и бьются, вот хорошо там, если вы им поможете. А там был медийный такой
3: какой-то... Ну, сам, сам, сам возврат в России, это уже событие. И а, на сегодняшний день мы там вернули 8 человек. Вернее, прошли все процедуры, или значит, они были полностью с них сняты все обвинения, или они получили, но небольшие сроки, у нас есть два человека, которые все-таки были осуждены, но условно потом амнистированы моментально, но ну, в общем как бы все судьбы, которые вернулись, они Я такие нормальные, не
0: позитивные. Очень а как вы этих людей убеждаете, что они могут вернуться в страну, не если нет, ну, смотрите, нужны. вот здесь огромное количество проблем. Вот мы сейчас с вами сидим, вы нам обо всем этом рассказываете. В том числе проблем на уровне того, что как бы очевидные вещи почему-то зарезаются там на уровне правительства того или иного там подразделения. Как вы им? Ну и без ну, абсолютно
3: та же логика в Предпринимателей, которые никогда, все время говорят, никогда отсюда не уеду. Это моя страна, я хочу жить здесь. И они также хотели жить здесь, но были вынуждены уехать, потому что к ним предъявили несправедливые обвинения и здесь бы посадили в тюрьму. Поэтому они вынуждены были уехать. Они сидят там и ждут решения своей проблемы, чтобы вернуться. Уж не говоря о том, что бизнес еще мог там сохраниться, да, какой-то в России. Но у них здесь часто и семьи, и родители, и, ну и вся жизнь здесь.
1: Те люди, которые возвращаются, они действительно реально начинают заниматься опять бизнесом. То есть я, дорогие mm -hmm. радиослушатели, объясню, что олигархи Толстосумы, помимо это, всего прочего, нет, что вас те. от них тошнит, но они создают рабочие места, в отличие от государства. Речь да? не идет
0: об олигархах, которые Я мы говорю о бизнесменах, понимаем.
1: которые реально занимаются как, каким-то yeah. делом на нашей земле, который действительно предоставляет людям возможность работать, работая
3: сами. Конечно, им сложно, да, то есть те, кто прошли уголовное дело, ну, вот по нашей статистике, там мы опрашивали предпринимателей социологии, они 65% нам ответили, что их бизнес был или полностью, или частично разрушен, только, только при возбуждении уголовного дела. Это, это даже без СИЗО. Это
1: внутренний, это разборки бизнес-бизнеса, бизнес или это на, наезд Часто
3: бизнес-бизнесом, который превращается в то, что кто-то пошел к правоохранительству, органы и правоохранительные органы стали инструментом этих разборов то
1: есть пошел заплатил
3: грубо говоря ну, разные есть мотивы но угу. бывает а, и так но бывает и чисто налоговые например там дела которые ну, многие считают несправедливыми или там какие-то другие связанные они, то есть носят административный характер угу. это чисто их взаимоотношения с государством которые приводит к этому а, и то и то но еще раз Бизнес очень сложно удержать, сохранить при такой ситуации, но... Характер у них все равно бизнесовый, предпринимательский, поэтому даже если тот ну, хорошо, бизнес вот... разрушен, они ищут новые возможности. Но они
1: бойцы в этом моменте. Бойцы, ну и потом если... это,
3: знаете, это ни, ни, ничем не выведешь пятновыводителем, да, потому что действительно это характер предпринимательский, который должен с время что-то ну, вот двигаться, что инициатировать,
0: создавать. Оттуда вернулось 8 человек, но вы сказали, что гораздо большая проблема и более важные для вас задачи ⁇ это защита вот здесь предприниматель. Для России. А тут вы как-то можете понять, вот насколько ну, удается вам выполнять, ну, вот эту, решать эту могу задачу?
3: Могу сказать, что ну, нам удается больше, чем раньше, так. но еще далеко не столько, чтобы решить проблему. Потому что ну, у нас был, например, очень такой успешный август, мы 25 случаев помогли предпринимателям, это изменение меры пресечения. Вот этот август. Да-да-да, вот, да, вот да. С... меры пресечения, да. были там даже два оправдательных приговора, то есть полностью оправданные люди. Что-то удается, но за это время количество возбуждаемых уголовных дел только вырастает. То есть мы кому-то помогаем, за это время там еще а других начинают возбуждать уголовные дела против других в,
1: в подобных инсинуациях? это у нас такая <связывается> просто лозейка ну, ну, законодательного Поймите, что, что можно... бизнес
3: у нас тоже не всегда выполняет полностью закон. Мы Правильно. же говорили, вот, вот та же ситуация, его приходит проверять. Угу. Ему предлагают взятку, он отказывается, его еще раз приходит. В конце концов, он соглашается, дает взятку, тут же возбуждается уголовное дело. Понимаете, сама система она провоцирует такие истории. Поэтому... А мне кажется, ком...
1: это антигосударственная вообще политика.
3: Это антипредпринимательская. Государство может и антигосударственная... любить предпринимателя, а может не любить. Вот эта часть людей, что они живут за счет... Если государство
1: не может раскрыть кубышку и дать людям построить заводы, фабрики, дать людям просто рабочие места, значит, надо понимать, что, может быть, бизнес сможет как-то в малом, ну, малыми потугами, но справиться с этой задачей в Дель... тех же... Бизнес Глубинка.
3: обязан, это его во всех экономиках рыночных, это главная я функция и бизнеса. и здесь не дают, и здесь не дают. У нас нефть есть.
1: Черт возьми.
0: Слушай, бизнес тоже бизнес рознь. Вот я не знаю, вы, Борис слышали эту историю недели две, что ли, назад, как предлагали, я не знаю, может быть, у вас тоже такое было, вы слышали, к Павлу Алексеевичу Медведеву, который финансовый значит, был, был, Да, вдруг появилась такая услуга, что вы хотите к нему обратиться, ну, звонят по телефону, вот мы вам поможем, только надо, значит, вы нам денежку заплатите, и мы оформим там заявку. Ну, вообще заявки такие-то бесплатно продаются. Это тоже
3: бизнес, понимаешь? не ну давайте
2: делить, отделять
0: все-таки жуликов а, от бизнесменов. Ну, жулики,
2: ну, вот.
3: А спекуляции, би, -то бизнес этот, нам... кто-то создает добавленную Кто-то
0: написал, что, Конечно. господи, где же это было? Что-то там Ой, потерял в правительстве преступники. Что... Где ты видела это сообщение, Юлька. Как страна существует, там да, да было
1: написано.
0: Да, 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 да. А, ну, потерял там... я его, не могу сейчас найти. Во власти жулики, да, в экономике вот, вот. не потерял, как, как страна, страна существует. существует. Ну вот так вот и существует. Слушайте, ну
1: у нас нефть есть, и это звучит как приговор.
0: Да, потому что нефть у нас еще будет на долгое Просто время. как приговор. Хорошо, время закончилось у нас, к сожалению, в этой программе. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. Борис Титов, вопросов. уполномоченный президент России по зовите, защите прав предпринимателей программ «Простыми словами» до 21 часа по московскому времени. До свидания.
2: «Простыми словами»
4: «Банковский сектор» «Частные инвестиции» «Потребительская корзина» «Личные деньги» Вопросы, интересующие каждого У нас есть ответы Михаил Телягин и Никита Кричевский В эфире радио Комсомольская правда Час экономики По будням в 5 вечера